0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость – Кирилл Остапенко, основатель франчайзинговой сети «Велодрайв», основатель клуба «ДП» и сооснователь клуба «Атланты Северо-Запад». Кирилл, привет. Привет. Я знаю у тебя, твои проекты давно. Расскажи, пожалуйста, слушателям, как у тебя получился такой набор бизнесов, такой набор направлений, как ты его собрал.
1: Надо сказать, что бизнес у меня только один. Бизнес это велодрайв и все, что с ним связано вокруг. Клуб Б, где в одном я учредитель, в другом сооснователь. Это, конечно же, с точки зрения экономики дела, но бизнесом я это не назову, потому что это прежде всего было сделано... От души, для души, во имя всего святого. И всеобщего удовольствия. <laughs> да. Как так сложилось? Ну, естественно, как и большинство того, чем вокруг меня происходит, сложилось это спонтанно, без какого-то особого плана, в связи с какими-то ситуациями.
0: Сколько лет велодрайву?
1: Велодрайв в этом году исполнится 18 лет. Если там еще годик взять, который был совсем не Велодрайв, то можно даже 19 в этом году будет. Но тогда меня совсем еще не было. Вот тот год, 19 поэтому я его и не приплюсовываю. Ну как это? Без меня Велодрайв не считается.
0: То есть это изначально не твой проект?
1: Велодрайв с этим названием, проект мой. Потому что это название было... Кстати, оно было не мной придумано. Мы так и не знаем, кто это сделал. Кто
0: этот великий человек?
1: Да, возможно, встречался с девушкой. Вроде как это от нее это было название, но точно уже никто не вспомнит. Но, во всяком случае, сайт я зарегистрировал, и это имя поддерживал, и велодрайв начался с моего активного участия в этой компании. До этого она называлась просто «Велосипеды», и была сделана за год, ну, даже чуть больше до моего реального физического присутствия, потому что я в это время был в Америке, а эта компания была сделана моими одноклассниками. Я присоединился, и со временем мы... Взяли это название и уже это стали раскручивать как магазин под названием «Велодрайв».
0: У тебя есть понимание, какую долю рынка ты держишь? Нет. Это не считаемо?
1: Это считаемо, но поскольку здесь узкий сегмент, как велосипеды, а все считают целиком спортивный сегмент, то нам это сложно выделить. Мы просто там догадываемся, что на рынке Санкт-Петербурга у нас есть не меньше, чем 10%. Но не знаю. Просто есть такой ориентир. Мы это не анализировали, окончательно не исчисляли, поэтому сколько есть, столько есть.
0: У тебя франшиза? Да. Сколько сейчас по всей России у тебя точек?
1: 27 магазинов в нашей сети. Основное присутствие – это Санкт-Петербург, есть немножко в Москве, Екатеринбург, Ижевск. До этого открывались в других городах. В принципе, это было успешным. Но сейчас я признаю, что тот формат франшизы, который у нас существует, он для других городов непригоден. не пригоден. Не Нужно наше полное присутствие. Для того, чтобы франшиза была успешной, необходимо на этой территории открыть склад, наш собственный интернет-магазин, вложить денег в рекламу, иметь наш проверенный персонал, который работает на этой территории. Тогда возможно открывать магазины. Когда нашего присутствия нет, отдельно давать это партнеру, у которого не было в этом опыта, слишком рискованный шаг, и несколько раз были неудачные попытки. Поэтому в этом формате больше мы открывать не будем. Сейчас зреет другой формат. Аля, сеть пунктов выдачи спортивных товаров, как типа Wildberries. Азон, но только чисто по спорту.
0: И свои точки, не точки
1: условно Wildberries. Свои точки, они ну, свои как свои, так и партнерские. Помимо выдачи будут расположены оборудование для осуществления услуг, ремонт, прокат, причем ремонт всех спортивных товаров и прокат тоже всех спортивных товаров, в зависимости от размера помещения и продажа аксессуаров. Ну, потому что помещение не очень большое, велосипед там будет не разместить. Вот такой формат, он не очень затратный с точки зрения инвестиций. Там до миллиона рублей, возможно, будет такое предприятие запустить. А по нашей стандартной франшизе минимальное вложение сейчас от 5 миллионов. Возможно, это тоже там является препятствием. Не у всех есть 5, а один может быть у многих. И если это не такая рискованная модель с невысокой арендой и с большой долей услуг в составе выручки, то это может оказаться очень выгодным и легко распространяемым. Но пока мы еще это не запустили, возможно, этой весной начнем.
0: Так как мы заговорили про весну, не могу сразу не задать вопрос, который очень многим сейчас актуален. Как ты сейчас строишь свой горизонт планирования и какими временными слотами ты оперируешь?
1: У нас, в принципе, всегда горизонт планирования это следующий сезон.
0: А сезон это с когда до когда?
1: С марта по август. Раньше мы так и измеряли, да, то есть как бы жизнь от э, марта до следующего марта. Но теперь у нас все-таки с точки зрения финансового планирования мы смотрим от января до января. В любом случае получается горизонт планирования 12 месяцев, потому что нам необходимо построить планы по закупкам, планы по выручкам, по всему, для того, чтобы... Свести кредит-дебет, понять, сколько мы можем потратить, сколько нам нужно закупить, и все остальное. Поэтому год, то есть, я могу, конечно, сказать: О, вот сейчас горизонта <говорит> планирования один день, два дня, но это не так. У нас как был год, так и остался. Ничего в этом смысле не поменялось, хотя, конечно, корректировки приходится делать по сезону. Много можно этого поменять. И это было и в 2020 году, и в 2021 году, и в 2022 втором. Турбулентность дикая. У нас вообще сезонный бизнес, и у нас вот эти колебания вниз-вверх нормальные. Есть, в принципе, хорошо в них себя чувствовать, как на волнах. Конечно, там в 2020 году крышу сносила с точки зрения того, что сидишь заперти и не понимаешь, что предпринимать. От э, такого помутнения рассудка в какой-то момент захотелось убежать, и поэтому мы взяли, да и 20 апреля открыли всем нафиг магазины.
0: Но я помню, мы с тобой в 20 году как раз болтали, и ты сказал, что 20 год для вас был очень удачно.
1: Да, да. Сделали из наших магазинов а продуктовые, по-разному там народ выкручивался, да, и есть разные трактовки с точки зрения законодательства, насколько это было возможно и невозможно. Я не мог сидеть дома и, и нарезать эти круги по квартире. До этого еще вписался в эти маски, закупил их на 14 миллионов. Продал. У нас, когда вот начался вот этот все захлопнулось. Вот сколько было свободных денег на счетах. Все их туда отправил. Не продал. Не успел. Да, весь вопрос был в цене, потому что это все же динамично менялось. Вот, и мы... Ты в
0: Китае закупал?
1: Нет. У нас один из наших заводов, который производит спортивные товары, в том числе велосипеды, здесь в России, они переориентировались по заказу правительства, начали изготавливать маски. Была потребность и была предварительная договоренность тоже с одним из производств, которым мы должны были этими масками обеспечить. Ну вот, нам эту маску одну отправили, и мы ее там разрезали, смотрели, соответствует ли она по качеству. Ну, в общем, короче говоря, законтрактовались. Ждали, пока придет, и все это время менялась цена. Сначала она даже росла, потом она начала жутко падать. Жутко просто, потому что ты на глазах, понимаешь, ты положил туда 14 миллионов. Сначала эти 14 миллионов были 35, потом 25, потом это все постепенно отпускалось к себестоимости. Было так тошно от этого, так тошно. Короче говоря, удалось мне с этим заводом передоговориться и эти маски, уже почти произведенные, поменять на велосипеды обратно. <смех> Поменял их велосипеды, к этому моменту мы уже открылись, в непонятках я собрал большую конференцию по всем магазинам онлайн. Сказал, ребята, давайте, кто же, если не мы?
0: Вдохновил как мог.
1: Потому что народ-то боялся. Мы не выйдем, мы там на дачах сидим никогда, ты что, мы не хотим умереть. Говорю, ребята, не умрем, вперед, давайте, поддержим народное население, все хотят кататься на великах. И действительно, тогда народ как пап За велосипедами это был наш реально лучший год в истории компании «Велодрайв». Поэтому турбулентность, ну вот иногда она оказывается в плюс.
0: Расскажи, как в этом году, в 22-м, начиная с февраля, меняется ваша стратегия по товарным линейкам по продаже, где вы берете товар, есть ли проблемы с поставками, что с параллельным импортом, как вообще сейчас работает бизнес, отчасти завязанный на зарубежные бренды.
1: Знаешь, на самом деле нашему рынку повезло, сейчас там и смотрю про автомобили, вот у нас остатков там есть до конца 22 года, а дальше там неизвестно, что нам продавать. У нас как-то так лайтово все, потому что европейские бренды, американские бренды там свое присутствие сокращают, типа велосипеды там известные, типа Trek, Cannondale и прочие, говорят, что их не привезут и действительно там остатки снизились, а то, что есть, продают по курсу до сих пор 120 рублей, то есть это есть, и люди, самое интересное, что покупают, ну, потому что альтернативы мало.
0: Но это премиум сегмент.
1: Ну да, когда случился еще 2014 год, если так вспомнить-то вообще-то все еще началось еще тогда, в 2014 году на нашем рынке велосипедном случился обвал, мы потеряли 50% поставок, 50% рынка, снизились продажи в два раза, тогда велодрайв вынужден был переориентироваться, стали продаваться великие только там среднего и низкого сегмента, и мы вообще там распродали все дорогое.
0: Средний и низкий это какая вилка цен?
1: Дешевые велосипеды до 15, ну и средние от 15 до 30, там 40 тысяч. Все, что там выше 40 тысяч, это типа дорогой. Вот у нас так по великам, говорю, тут нет какой-то единой стандартной там градации. Ну, в общем, если мы тогда были как бы чуть ближе к таким премиальному специализированному велосипедному магазину, то сейчас, конечно, Велодрайв это велосипедная пятерочка. Хотя у нас есть и приличный товар, и у нас есть и хорошие мастерские, и хорошее оборудование, и обученный персонал. Но, тем не менее, мы как бы решили забрать побольше клиентов с рынка. И вообще я люблю массовость и когда стоят очереди, например, на нашу акцию «Ночи распродаж». Меня всегда это вдохновляло. И потом я уже, кстати, сделал в этом году вывод бизнес-клуба, где много людей, есть масса есть мероприятия, и магазины, где тоже можно привлечь много покупателей, что в этом для меня что-то есть общее количество коммуникаций, которым можно осуществить. Вообще все это не про бизнес, а на самом деле про людей и про любовь к общению, ну и просто про любовь. Такой вот вывод был. Ну, стратегия у нас не меняется, у нас тактические ходы. В 2022 году был отличнейший март, если там в марте чаще всего... Люди сливали деньги. Да, да, и поставщики повысили цены, у нас были остатки по старым ценам, поэтому если говорить про рубли, то в рублях мы, мы заработали в очередной раз на кризисе. Потом, конечно, были э, скачки цен в связи с тем, что доллар то вверх, то вниз. Были очень сложные переговоры с поставщиками о пересчетах, потому что много товара было уже взято по другим ценам, и нам просто было невыгодно продавать. Но поставщики пошли навстречу, там было около пяти сложнейших переговоров, наверное, такие самые сложные за мою велосипедную карьеру. Удачно, успешно, и в целом 22 год можно считать для нашей компании неплохим, А что 21 год Фиговый. После 2020 года, в 2021 году был ощутимый спад. И на самом деле там все равно были вопросы с дефицитом товара, еще связанные с 2020 годом. То есть вот такое случилось, такое парадоксальное явление. И дефицит вроде как был в 21 году что для меня говорило, раз дефицит значит точно будет все продано несмотря на дефицит еще и был спад продаж несовместимые для меня вещи но так произошло поэтому 21 не очень а 20 двадцать 22 целом неплохо но рынок все равно продолжает сокращаться и конечно мы в третьем году прогнозируем еще там 10-15 процентов
0: слушай а расскажи про соотношение производителей в динамике. Растет ли объем российского производства в нише велосипедов?
1: Да, растет. У нас есть четыре сильных игрока в России. Это заводы Stealth, Stinger, Forward, Stark. И на самом деле есть пятый игрок. Он не российский, это белорусский игрок. Велосипеды Aest.
0: О, это же из детства.
1: Вот, у тебя, у тебя был Aest. У меня была Кама. А, у меня была и Кама, и Aest тоже на даче. Мы вот этим Aest занялись. Плотнее. Несколько лет назад имеем хорошие договоренности и в целом представляем эту компанию на Северо-Западе эксклюзивно. Локализация потихонечку увеличивается и в принципе даже есть некоторые модели велосипедов, которые производятся этими российскими заводами прям от и до. Там немного, там в целом может 10 моделей. Прогресс идет, но алюминиевое производство вряд ли будет когда-либо открыто в перспективе ближайших 50 лет, потому что там оно становится выгодным. Производство алюминиевых рам от там, миллиона рам, а у нас всего наш российский рынок, это несколько миллионов велосипедов. Из них там часть велосипедов стальные. Китай это наше все, и оттуда идет основные и запчасти, и рамы, и целиком велосипеды в сборе. Сказать, чтобы там сколько процентов именно российского производства до кого там Блин, несколько процентов. Большая часть всего идет оттуда. Как-то я с этим уже смирился. Мне тоже было раньше такое, надо, российское, давайте что-нибудь тут откроем. Если кто-то умеет делать лучше, и у него там многомиллионные заказы, давайте пользоваться благами который создал человечество, и просто здесь иметь свои дизайны красивые, может, какие-то там аксессуары к этим велосипедам кра- красивые прилеплять. Э, в общем, я за продажу.
0: Не будем, как говорится, изобретать велосипед. Да. да,
1: вот Сашка Иванов вот изобрел Шульц велосипед. Пусть у нас будут известны. Кстати, недавно он праздновал свой день рождения в сети своих магазинов, и в этот же день был день рождения, если не ошибаюсь, у Лэнса Армстронга, и он в связи с этим Великими событиями во всей сети магазинов и предложил скидку 15%. Можно сказать, уже великий и известный изобретатель. Прекрасный инфопровод. Саша, тебе привет.
0: Расскажи, пожалуйста, какой самый ценный ресурс в твоем бизнесе?
1: Слушай, ну все равно это люди. Другого варианта быть не может. Розничная торговля – это же про людей.
0: Люди-покупатели или люди команда
1: Нет, я сейчас в данном случае имел в виду люди-команда. Мы команда для людей, работаем для своих покупателей. У нас сегодня будет семинар по клиента-ориентированности.
0: Ты ведешь?
1: Нет, приглашенный тренер коуч появился в связи с тем, что у нас пришел на сайт там очередной негативный отзыв. То есть мы эти все отзывы собираем и отрабатываем. Для нас основное... Это будет ли благодарность? То есть, если есть благодарность, в принципе, есть бизнес. И мы это оперативно можем отсматривать по шкалам Яндекса, да, этим звездам, которые присваивают сайтам, магазинам, по отзывам, которые приходят тоже в разные эти отзывики. И на наш сайт так в залах это видно, и можно прощупать. Поэтому основной ресурс – это наши ребята. Я имею в виду и офис Продавцов, наверное, прежде всего, потому что они стоят на передовой. Ну а так, если технологически, то ясно, что основной привлекающий трафик – элемент это интернет-сайт с этого года мы начали работать э, с маркетплейсами активно хотим в следующем году дайте до 10 процентов оборота на маркетплейсах но я бы не сказал бы что это наш ресурс это уже вот такая безличная торговля она мне вообще никак не нравится но это уже данность других вариантов нет маркетплейса мы уходим но старые добрые офлайн — Надеюсь, еще долго будет жить, и он, на самом деле, из такого сетевого, рафинированного офлайн становится чем-то таким, ну, не то что экзотикой, особыми местами притяжения, где, может быть, там своя атмосфера. Даже, честно говоря, какая-то аналогия с ресторанами у меня возникает. Нет э, полного единства в оснащении и в интерьере магазинов. Все друг от друга отличаются, и я, в принципе, это поддерживаю. И, там, и директор магазина может сделать любой там дизайн-проект, может любое нововведение организовать. И я думаю, что на самом деле когда-то оффлайн станет прям таким скучно заказать в интернете, давай пойдем в реальный магазин. Что-то элитное. Да, невозможно. Мечтаю, когда это вот станет таким, поэтому сейчас, конечно, период спада, понятно, народ покидает торговые комплексы, из дома все заказывает, но вот такие вот чисто офлайн вне торгового комплекса, где все-таки удобно, на вельке подъехать, поставил велосипед, тут же сходил за аксессуарами себе там их водрузил или позвал механика, который прям на улице тем велосипед подрегулирует, ну это же быстро, оперативно и как-то хорошо, природно, на улице. Я думаю, что офлайн будет именно в этой велосипедной индустрии жить и когда-то ждет новый расцвет. Ренессанс. Да.
0: Сколько человек у тебя в команде?
1: Офисных сотрудников 15 человек. Если говорить о всем составе нашей франчайзинговой сети, у нас больше 150 человек на наши 27 франчайзинговых магазинов.
0: Заговорили про маркетплейсы. Мнения, которые я собираю от своих гостей, очень сильно разнятся там от того, что это... Прям будущее продаж и шикарный канал до того, что просто невозможно не присутствовать, На руки выкручивают так, что выгода особой пока люди не видят. Твой опыт и твои наблюдения о чем говорят?
1: Может и на рынке все поменяться в один момент, когда ты этого не ожидаешь. Если помнишь такие были темы, сейчас, наверное, существуют Это биглеоны, купонаторы, по-моему, еще существуют. Мы как-то в этом во всем участвовали. И помню за одну акцию, когда еще мы не были такими большими, за одну акцию продали полторы тысячи велосипедов за месяц, это было в Озерках, это был просто дурдом, потому что приезжали постоянно нон-стопом машины, забирали велосипеды, а мы там интересную такую придумали акцию, когда у нас в комплекте был и велосипед, и аксессуары, и сезонное хранение этого велика, и вот мы продавали это прям дешево, и ехали толпами, причем частенько приезжали на дорогих машинах, и мы так удивлялись, а нафига вам такой там дешевый велосипед. Представить, что эта тема когда-нибудь закончится, было просто невозможно. Полторы тысячи там за месяц продать на одной акции. На здесь, одной точке. Я не знаю, сколько вот нужно потратить сейчас контекстной рекламы, но не знаю, наверное, миллионов десять, наверное, чтобы такой объем сейчас реализовать. И если там и наценки не будет, даже по низкой цене, все равно привлечь покупателя довольно сложно. Но это все в одночасье, считаю прошло, и поэтому когда вот говорят, что маркетплейсы будет там жить вечно, да Неизвестно, может какой-нибудь новый формат появится, мы сейчас с вами просто об этом не знаем. Но ясно, что это там тренд ближайших десяти лет, такой у меня прогноз. И в целом это удобно. И в целом много людей, которые торгуют на маркетплейсах, и они сами являются самыми ярыми сторонниками и покупателями. Говорят, ну, я все там приобретаю, и там есть дежь. И там действительно есть хорошие предложения, там же есть ценовые войны, хотя, понятно, надо иметь в виду, что в среднем все равно продавец отдает процентов там, 15-30 маркетплейсу. И, естественно, это не может не быть заложено в цене. И понятно, что иногда страдает качество, иногда там не соответствует фотка реальному товару, который ты получаешь. Но в целом из-за того, что этих пунктов выдачи полно, но ну, действительно, это удобно. И ты в любой момент пошел и забрал там свой товар. Удобно. По великам, казалось бы, это не такая супер вещь, потому что велосипеды же, они поставляются в коробках, Они не собраны, но об этом до сих пор не знают значительное количество покупателей, поэтому заказывают по всей России, а потом сидят с инструкциями и пытаются это все там собрать. А вы
0: получаете негатив?
1: А мы получаем негатив, естественно, и возвраты мы получаем. Но мы пытаемся всячески предупредить в описаниях написать, что, ребят, закажите лучше в родном городе себе с доставкой, иногда даже дешевле, специализированном интернет-магазине с нормальной гарантией, нормальным обслуживанием, со всякими там э, программами лояльности, Закажите в специализированном магазине. Зачем вам маркетплейсы? Ну, говорю, такая сейчас мода, поэтому мы просто вынуждены к этому подключились, но пытаемся какие-то свои тоже туда привнести новшества. Например, то, что если ты заказываешь в велосипедной маркетплейсе, получаешь сертификат на сборку, и к тебе, может, как вот мебель, когда заказываешь домой, потом приезжают сборщики и эту мебель собирают. Вот такая же услуга есть у нас. Заказываешь на маркетплейсе, хотя приезжает домой механик и велосипед твой полностью собирает. Тогда никаких потерь нет. Единственное, конечно, все равно, зачем тебе эту коробку домой возить, отдельно встречать сборщика. Это можешь пойти в специализированный велосипедный магазин, заказать там, все привезут готовое уже. Объяснять бесполезно. Людям нравится заказывать на маркетплейсах пока. Ну, пусть заказывают.
0: Заговорил ты про контекст. Какие каналы привлечения клиентов использует Велодрайв.
1: Эти каналы только связаны с интернетом. Оффлайн-каналов никаких нет, кроме вывесок, указателей. Надо какие-то листовки мы на мероприятиях раздаем, но типа на zsd 4 в Фести, кстати, это работает. Ну, там ЦА. Там да, ЦА, и мы там даем хорошую скидку по этим листовкам, и люди а прикрыли. Расскажи
0: тем, кто не знает, что такое ЗД Фест.
1: ЗСД Фест когда перекрывается ЗСД.
0: Западный скоростной диаметр.
1: Да. Там, сколько, не знаю, несколько тысяч велосипедистов едут, машин нет, все свободно. Это такой фестиваль для людей, которые любят велосипеды и спорт. Мы иногда присоединяемся к этой акции с точки зрения организации и вот раздачи. Слонов. С точки зрения интернета. Всегда у нас, конечно, это хедлайнер, это была контекстная реклама. Яндекс, Google сейчас в связи со всем происходящим стало дороговато. Поэтому Яндекс мы сохраняем, но количество присутствия нашего на этой площадке снижаем. И, как ни странно, вот в этом году, особенно для нашей основной акции «Ночь распродаж», выстрелил Телеграм
0: Как вы это делаете?
1: Мы сделали телеграм канальчик и там идет реклама в сообществах, приносит нам там хорошую долю трафика. Понятно, что из соцсетей тоже трафик снизился, но, в общем, Телеграм нас в этом году прям реально выручил в результате. Падения регистрации по нашей этой основной акции и не было. Было замещено Телеграмом.
0: А когда акция проходит? Каждый месяц. Я думала, это какая-то ежегодная акция.
1: Нет, не каждый, конечно, месяц, потому что в несезонные месяцы это не работает. Март, апрель, май, июнь. Бывают пропуски, бывает их меньше, на одну, на две. Но в мае в апреле это есть всегда. Магазины закрываются в 7 часов вечера, с тем, чтобы открыться вновь в 8 вечера. Приходят покупатели, становятся в две очереди. Одни, которые зарегистрировались на сайте, в свой временной слот они попадают в магазин. И живая очередь тоже туда пускаем потихонечку. Велосипеды со скидками. То, что нам позволяют сделать поставщики, то, что нам согласовывают пустышки, <laughs> те акции мы и делаем, ну с хорошими скидками велосипеды продаются, но даже в минус. Естественно, мы все равно получаем отзывы, что мы цены сначала завышаем, потом понижаем. На самом деле и правда, там реально в это время купить можно дешевле велосипеды и аксессуары. Для нас это в том числе способ пополнения нашей клиентской базы. За одну такую ночь мы получаем там до 2-3 тысяч новых клиентов в нашу базу и с ними потом уже работаем. Можно поверить, что мы на этом не зарабатываем, потому что наш заработок это прирост клиентской базы.
0: А как вы работаете с новыми клиентами, которых вы получили?
1: Эмайл, рассылка. Потом у нас есть две параллельные системы лояльности. Мы сейчас выбираем все-таки на какой остановиться. Одна это через приложение. Ну, в приложении, понятно, есть пуш-уведомления. Вторая это WhatsApp и Telegram. Ферма называют еще. В это посвятил Андрей Гачков, компания Velvet Season сеть магазинов одежды. Для того, чтобы получить скидку на велосипед или получить его по вот этой скидочной цене, ты должен скачать QR-код и как бы написать нам первым сообщение в наших мессенджерах. Соответственно, как только ты пишешь, ты в эту базу присоединяешься, мы начисляем баллы, и эти баллы можно использовать при покупке. Ну и потом на всякие там праздники мы эти баллы дарим дополнительно. Ну и то же самое и в WhatsApp, и в Телеграме. Штука хорошая. Это вроде как лучше, чем приложение, потому что тут мы можем в любой момент прислать клиенту сообщение, и не нужно ни в какое приложение заходить, и нет раздражающего пуша, ну, для некоторых это все-таки некомфортно. А так заходишь в WhatsApp. Приходи, завтра именно для тебя скидка там 25% на велосипедные аксессуары. Ну, неинтересно, просто прочитал, оставил. А интересно, пришел в магазин, предъявил и свои баллы списал, и получил скидку. Хорошая в целом штука, потому что здесь есть возможность коммуникации с каждым клиентом индивидуально. Мне это нравится, и я думаю, что скорее мы на этой системе останемся. В итоге всех наших клиентов а у нас в базе около 200 тысяч, мы переведем на этот вот WhatsApp и Telegram.
0: Про сезонность. Я помню, что у тебя одно время был бренд, досок нет, был сайт такой. И там продавалось, насколько я понимаю, это была история про уйти от сезонности велосипедной, когда полгода у тебя продается велосипеда, а полгода у тебя ничего не продается, и ты ждешь, когда будет сезон. И у тебя были доски, которые, насколько я понимаю, нивелировали вот этот провал сезонности, и у тебя получалось полгода одно, полгода другое.
1: Сезонность ⁇ это основная боль для всех велосипедистов, ну, наверное, не мира, ну, России преимущественно, кроме там Краснодарского края еще каких-то мест, где сезон длиннее, чем обычно, то у нас здесь сезон март-апрель-май, июнь, ну, сезонность это ужасно. Все равно есть розничные магазины, где есть аренды, где есть персонал, где есть множество дополнительных постоянных затрат, которые никуда не деваются. А если сезона нет и нет продаж, соответственно, откуда эти расходы, чем можно покрывать? Только тем, что ты сумел заработать за сезон. Поэтому мы все эти 17 лет находимся в поисках того, что же мы будем продавать осенью зимой. Вот я сейчас даже вспомнил, что несколько лет назад мы привезли занты, разместили их в магазинах, это не пошло, потом и на маркетплейсах, ну, сейчас там последние допродаются, но как-то эту тему нам не удалось раскачать. Хотя по-прежнему, на самом деле, верю, просто не с той стороны зашли, и, может быть, еще одну попытку, одну, вторую, третью, до шестой дойдем, и, наконец, получится. Очередной такой попытка была присоединение к нам бренда досок нет потому что это был не наш бренд это был известный магазин еще на садовые 20 лет назад и он был когда-то очень успешен и мы с ребятами договорились начали работать вместе но есть такая штука как снег и снега может и не быть. А снег
0: и его отсутствие.
1: Да, потому что ничего нет хуже для горных лыж, сноубордов и даже всяких там санок потружек, когда в очередной зимний сезон снег выпадает там на неделю, на две или вовсе вообще его нет. С этим ничего не поделать. Ты эти коллекции одежды вынужден продавать с большущими скидками. А когда одежда уже складывается на склад и потом выкладывается вновь на следующий сезон, это уже минус 20% совершенно точно, чисто по внешнему виду. Поэтому для нас это было такое прям тяжелый вид бизнеса, потому что несколько зим таких безснежных мы пережили. На самом деле, я думаю, что там не хватило компетенции, не хватило инвестиций в это. Как бы это отдельный прям бизнес. Великий ты вкладываешь одно, в это нужно вкладывать не меньше количество денег, хотя риски того, что ты не продашь, они очень высоки. С великами ты хоть его там через 5 лет можешь продать, по той же цене даже и выше. С велосипедом за эти 5 лет вообще вряд ли что-то произойдет. На самом деле, конечно, это редкость, как правило, там за год вообще срок жизни велосипеда несколько месяцев в магазине. Такой наш ориентир. Но, тем не менее, риски не такие высокие, как с зимой. Поэтому несколько неудачных зим, пыл охладили, и мы перестали эту тему развивать так активно. Со временем нам стало неудобно работать с несколькими брендами, имея в виду, что люди не знали, что Велодрайв и досок нет, это одно и то же, и у нас было разъединение аудитории, разные клиентские базы и разные сайты. Даже один и тот же пост про поступление там сноубордов мы делали сразу в нескольких сетях социальных, и сразу получалось, что все равно это нужно было умножить на два. В общем, замучились, и мы с нашим основным маркетологом, который сейчас в декрете Света Ярошенкова, мы ждем тебя, когда ты вернешься, привет передаем. приняли такое решение тяжеленькое. Это было для меня, что доск нет, мы отводим в сторону, оставляем на нем только прокат сноубордов и горных лыж. Кстати, прокат является для нас существенной частью осеннего-зимнего бизнеса, потому что оно менее зависимо от снега. Даже когда снег насыпают на курортах пушками, даже когда его нет на улице, прокат все равно работает. Продаж может и не быть, а прокат функционирует. Ну вот, и мы приняли решение, что мы переносим все наши зимние эти товары на велодрайв и объединяем горные лыжи и сноуборды вместе с санками, ватрушками и прочими товарами для активного семейного зимнего отдыха. Сейчас у нас новая гениальная идея, и мы пробуем создать альтернативу летнему сезону зимней продажей пиротехники. Фонтаны, фейерверки, салюты.
0: Такая новогодняя штука.
1: Да, новогодняя штука. Она вообще работает все пять дней, сезон еще короче.
0: Но продается она ноябрь-декабрь, наверное?
1: Пять дней она работает, на самом деле, с 25 декабря по 31 декабря. Ну, немножко продается там, допустим, с 1 декабря до 25. И совсем чуть-чуть, пока там праздники с 1 по 10 января. В принципе, это основная часть сезона. Есть и майские праздники, 9 мая, еще какие-то, на которые есть покупки. Но основная доля продаж приходится на вот эти 5 дней. Круто. Мы вообще не думал, что может быть еще короче сезон, чем велосипедный. Для нас это реально нормальная тема, если ее раскачать, если сделать. Тоже ее для нас такой обширный. У нас было несколько точек. Мы развиваем это под брендом «Мир фейерверков». Было непросто это зарегистрировать, потому что этих «Миров фейерверков» по России там штук 20. Но ни у кого не Каждый
0: отдельный мир.
1: Да, но ни у кого не был зарегистрирован бренд. Поэтому у нас теперь есть в этом смысле приоритет. В Питере мы будем эту сеть развивать. И в том числе, то есть мы ее, как так же, как и велики, развиваем по франчайзингу. У нас уже есть партнеры. В этом сезоне будет около 10 точек. Это нормально. Хороший старт. Я думаю, что мы дойдем к покрытию, так же, как и с великами. Точек 40 у нас должно быть в Петербурге в ближайшие пять лет.
0: А остальные одиннадцать месяцев эти точки стоят просто так?
1: Нет. Ну, у нас в планах, по крайней мере, в двух точках в феврале и в марте продавать цветы недавно познакомился в клубе, кстати, Атланта Северо-Запад с владелицей цветочной плантации, так это называется.
0: Звучит как-то прямо...
1: Да, рабовладельческая. У меня новый энтузиазм продавать цветы я еще никогда... С плантацией. Да, с плантацией никогда не думал. Потом в некоторых местах думаем запустить кофейные точки, где хорошая проходка вот в этих ларечках. Почему нет? Ну и там, где эти павильоны большого размера, хотя бы там от 30 метров, ничего не мешает нам разместить там летом велосипедные прокаты и ремонт и продажу, может быть, там аксессуаров и каких-то великов. Так что такой план. Этот план, мне кажется, более стабильным и перспективным, нежели возня со сноубордами и лыжами. Хотя в фейерверках, помимо сезонности, есть еще зависимость как ты думаешь, от чего прямейшая зависимость. И продажа влияет от того, будет ли вот это или нет, могут отличаться там до 40% падения. Если этого не будет, внимание, это снег. Да ладно? Та же самая тема. Если нет снега, продажа падает. Это что-то, скорее всего, психологическое. Есть снег, ощущение Нового года, значит, нужно идти за фейерверками, чтобы потом пулять. То есть вы прямо
0: это исследовали?
1: Да, это, ну, это совершенно четкий, известный факт на рынке фейерверков. Возможно, еще тоже есть психологическая такая момент, что когда есть снег, можно это куда-то там вставлять, удобно поставить, эти фейерверки, которые будут потом... А в
0: асфальт втыкать неудобно. Да. да.
1: Но тем не менее, все равно. Это не как со сноубордами, там если снега нет, они вообще могут продажи снижаться в 10 раз. Здесь, конечно, таких потерь нет, но тем не менее, зависимость от снега наблюдается. Интересно все это, потому что вроде как сейчас, мне кажется, уже простые факты, но все равно узнаешь это только когда уже начинаешь заниматься этим бизнесом я думаю что же меня ждет со цветами что там тоже наверное, много чего есть интересного подводных камней
0: подводных корней какие идеи у тебя есть еще по развитию и масштабированию
1: Вот мне слово масштаберное не очень нравится, потому что я здесь даже бы назвал это просто наше выживание, да, то есть если у нас нет второго сезона, мы ну, реально не являемся такими самодостаточными в полной мере. Но есть хорошая идея, здесь ничего такого сильно особенного, я думаю, она перспективная, это идея с прокатом. Идеей стало меньше денег, есть тренд на шеринг и на то, чтобы не покупать вещи, которые ты не пользуешься ими каждый день. Мы хотим сделать, такой сервис, когда и уже с партнерами-москвичами в этом смысле у нас идет коммуникация. Не знаю, запустим ли мы это весной, очень бы хотелось. Ну, у них просто готова технологическая база, а мы готовы с точки зрения оффлайн. В общем, клиент приезжает в магазин, чуть ли не даже, ну это вообще было бы шик. Он приезжает в магазин и стоит машина, автомобиль. Где на машине? На автомобильном багажнике прикреплены там два-три велосипеда, сверху лежит сапп. В багажнике лежат необходимые аксессуары, там насосы, камеры дополнительные. Человек едет со своей семьей на летний отдых куда-нибудь там на озеро в Ленинградской области. Всем этим пользуется. На обратной дороге поезжает, это сдает, у него все забирает, снимает, разбирает. У него нет никаких проблем. Хранение, геморроя, поломок этих велосипедов, потому что все это на нашей компании, которая это все дело обслуживает. Можно это делать и с доставкой, но мне кажется вот удобно прям приехать на все готовенькое. Звучит вообще очень. Понятно, Тони, то есть сколько это все может стоить. Ладно, машину уберем в сторону. Сапы, велосипеды с детскими креслами со шлемами, ну, допустим, там, на семью, это, ну, не меньше, там, чем 100-150 тысяч рублей. Я думаю, что мы сможем сдавать это в самом, там, экономичном варианте за 3-5 тысяч рублей. Пожалуйста. Ты, может, вообще за это лето и съездишь только 2-3 раза на это озеро в Ленинградской области. Зачем тебе платить 150 тысяч? Да, заплати 10, скатайся два раза и забудь про то, что где-то тебе... Это
0: хранить еще надо? Да. Обслуживать?
1: Да. Так что мне кажется, что эта тема, если хорошо ее подать и удобно, комфортно сделать для клиентов, что она прям пойдет. И вообще, я, конечно, люблю товары. Вообще все это мне начиналось всегда с каких-то товаров. Скупи-продай. Но хочется уже что-то такое более интеллектуально.
0: Расскажи какой-нибудь эпичный фейл из своего бизнес-опыта.
1: У меня на самом деле файл был с шерингами именно вот классическими. Ну как вот эти самокаты, которые есть на улице. Когда-то я начал ввязываться, и в этом я уже про это не жалею. Сейчас это уже невыгодный рынок. А с великами три года делали в итоге два приложения. Одно вроде как почти с одними ребятами доделали, но не запустили. Потом начали делать другое, свое собственное вообще с велодрайем. Сделали на 90%. В результате запустили это под франшизой, компании по пути. Только в этом в августе, в июле. Заработали 130 тысяч рублей. Ой, ну, в общем, короче, такая бредятина. Три года прозаниматься, проинвестировать кучу денег хранить на складе эти велосипеды шеринговые и только на третий год запустить и вернуть стоимость пяти велосипедов. Наверное, это фейл. И такой, как бы, связанный с тем, что есть какие-то там зоны, которые я для себя считаю, что, наверное, это, ну, типа, условно, не мое, Но я же там не айтишник. Как я смогу побороть эти приложения так, чтобы они были в результате сделаны? Это не проблема... Проблема моя личная, внутренняя. Что мне вот с этим было как бы вот тяжело работать. С другой стороны, в итоге ты запустил я это.
0: Ну, ты же будешь это на следующий год пытаться продолжать?
1: Такая усталость, что вот, если честно, вот кто-нибудь купил бы мне эти велики, я бы, наверное, может, плюнул бы это. Но я не знаю. Хорошо, когда есть осень и зима. Отдохни. Да, когда можно полежать, отдохнуть, может быть. Просто, мне кажется, более интересная идея вот с семейным прокатом, о котором я рассказал, а одновременно вложиться морально в несколько вещей уже ближе к 40 годам становится...
0: Не так интересно.
1: Не так вдохновляюще. Что еще по фейлам? Просто нельзя назвать фейлам, просто бывают неудачные сезоны. У нас это было, ну говорю, 21 первый год прям совсем был неудачный, потому что еще и на волне двадцатого года мы открыли там дополнительно несколько магазинов, Самый-то прикол в том, что в 2020 году арендодатели очень лояльно относились и были хорошие ставки. Ну, вот эти два магазина нас тянули вниз в 2021 году, и некоторые из них пришлось закрыть. А самый прикол, что в 2022 оставшиеся магазины у нас начали забирать обратно арендодатели. В соответствии, конечно, с договорами, но не совсем в соответствии с понятийными момент. В 2020 году были низкие ставки, они решили в 2022 сдать другим клиентам да подороже. И причем это было в одном из магазинов в самом начале сезона, в апреле. Вы говорили, ну, ребята, а как вообще? Мы же просидели сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Теперь вы хотите, чтобы мы, не отбив это в нашем сезоне, отдали вам магазин обратно. Ну, короче, были у нас тут противостояния, даже, так я бы сказал, битвы. Договорились? Договорились, но демонстрация вооружений была активная. Наверное, не получилось бы договориться без упорства, твердолобости, ну, готовности воевать. То есть без этого, я думаю, эти магазины, там два магазина было, отстоять не удалось бы. Ну, потом мы отдали, потом мы забрали магазин конкурента, рядышком переехали. В целом, исход из этого был, можно сказать, удачным.
0: Насколько я знаю, насколько я понимаю, некоторые сетевые магазины создают свои бренды внутренние, тех же аксессуаров, чтобы продавать их, ну, на своей площади, раз уж у меня есть площадь, там я буду продавать что-то свое, что будет приносить мне дополнительные деньги. У тебя как с отношением к такому формату, и есть ли у тебя идеи в этом направлении?
1: Мне это очень нравится. Тема мы даже несколько, у нас попыток было, в том числе по аксессуарам. Несколько лет назад мы даже сделали заказ, начали размещать, потом просто увидели, что у нас не такие объемы, как у крупных оптовиков, и цена была неинтересна. И мы этот заказ свернули, вот, и сейчас думаем сделать этот более простым способом, тоже на имеющихся аксессуарах, на тех, которые поставляются из Китая, естественно же, в Россию, просто их брендировать под нашими упаковками. Пока вот так. Банально, можно сказать, не очень интересно, но без этого никуда не деться, особенно с точки зрения торговли на маркетплейсах, потому что когда у тебя точно такой же товар, и там начинают демпинговать, никакого варианта не остается, как тоже снижаться по цене. А если у тебя свое брендирование, свое какой-то, может, принесенный небольшой элемент в этот э, товар, ты можешь продавать его по другой цене, добавлять какой то ценность, гарантию 10 лет или что-то еще. Поэтому с аксессуаров мы начнем. Не обещаю сделать это в этом году, уважаемые слушатели. Но это явно точно будет в нашей сети. Я думаю, что со временем там, не менее 50% аксессуаров и запчастей будет забрендировано вот нашими упаковками. Но это тоже тренд. В этом есть соль, потому что люди доверяют бренду. Если они доверяют бренду «Велодрайв», почему бы не продавать аксессуары? И действительно мы будем стараться отвечать и за качество, отвечать по гарантии и стараться лучше, там, ассортимент, предлагать нашему покупателю под брендом хорошим «Велодрайв».
0: Что выделяет бренд-работодатель «Велодрайв» для потенциального сотрудника перед вашими конкурентами?
1: Прежде всего, оплата труда. Тоже просто, но ясно. Поскольку у нас есть Необходимый нам объем продаж, он может гарантировать получение хорошей зарплаты, особенно в сезон нашим продавцу
0: У них фикс плюс
1: процент? Ну, фикс, да, фикс плюс процент. Когда-то там еще совсем недавно было вообще только чисто процент, перешли на более такие лайтовые условия, потому что есть не сезон, да, и, естественно, нам, человеку хочется иметь гарантии, что вне сезона он все равно свою там минимальную какую-то зарплату, которая необходима на жизнь, получит. Первое – это зарплата, второе – это ассортимент, потому что человеку, который любит велосипеды, ему хочется продавать в том числе и нормальный, там достойный товар. Третье – это компетенция, общий уровень, он у нас неплохой, в сети проводится обучение постоянные от поставщиков. Запустили в прошлом году школу велодрайв по механике, по искусству ремонта велосипедов. Высокий спрос, внешний в том числе, то есть ребята приходят обучаться, платят за обучение. Какой-то один из курсов стоит даже 50 тысяч рублей. А потом, если он проходит успешно эти курсы, становится сотрудником нашей компании. Это было по механикам. В этом году такой же курс мы запустим просто по продавцам. Это будет для нас и вклад в общее развитие велосипедного рынка с точки зрения знаний, потому что мы сможем обучать даже продавцов конкурентов. Но это и возможное пополнение нашего трудового резерва кадрового. Потому что, опять же, пришел человек, нам подходит, мы будем его всячески агитировать остаться в том числе путем предложения возврата части потраченных денег на обучение, если он нам подошел и хорошо сдал экзаменационные тесты. Ну и, наверное, атмосфера. Я, в всяком случае, поведаю это, чтобы была доброжелательность, какая-то внутренняя любовь между собой и к покупателям. Часто, конечно, у нас происходят какие-то казусы. и Часто это не так, как я это вижу в себе. От этого я расстраиваюсь и говорю...
0: Ребята... Ну, Давайте жить дружно.
1: В конце концов, за все время существования еще не было ни одного судебного инцидента с покупателем. Потому что мы все решали, компенсировали, потому что я всегда ставлю себя на место клиента. Ну и понятно, что если что-то там велосипед не то, ну значит надо это исправить или поменять на другой. Ну, какие вообще проблемы? Сложности никакой нет. Но вот иногда наши продавцы с этим не согласны. Понятно, потому что его покупатели могут быть эмоции. Но все равно, я за компромиссы за то, чтобы можно было не уходить от конфликта, но решать его на ясность, прозрачность и удовлетворенность друг другом. Поэтому, возвращаясь к вопросу, я думаю, что у нас да, резюмеры — это оплата труда, это уровень компетенции, атмосфера, известность бренда нашего. Это относительно все-таки тех ребят, которые увлекаются велосипедами, потому что в последнее время к нам стали больше приходить люди, которые просто из сферы продаж. То есть они... Просто нужна работа. Да, просто нужна работа. Но на самом деле, очень хорошие показатели. Мы вот сейчас по курс продавца велосипедного и запускаем, потому что есть предположение, что из сферы, например, обслуживания, вот когда приходит человек, проработав в ресторане, он даже становится более успешным, чем человек, который там 5 лет знаний велосипедных было. Главное, повторю, это отношение к покупателю, и не всегда нужен такой прямо огромный бэкграунд велосипедный для того, чтобы человеку подсказать то, что ему нужно. Ну, то есть бывает достаточно там 3-4 месяцев работы в магазине, поскольку у нас много продается велосипедов для обычного покупателя, если это просто прогулочный велик для там катания летом 10-20 поездок необходимо совершить, вполне мы можем такого продавца за короткий срок подготовить, если он будет доброжелательный, восприимчивый к тому, что хочет клиент. Ну, он будет хорошо продавать.
0: Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Я скажу качество, которое есть у меня и которое мне помогает? Упорство.
0: Твердолобость.
1: Твердолобость, да. То, что есть, я думаю, что оно есть у многих предпринимателей, это изобретательность, способность сманеврировать, придумать какой-то новый способ, изловчиться, придумать что-то новое или что-то в чем-то старом, найти какой-то другой подход для соединить для старых вещей получить новое. Потом какой-то, наверное, я воспитываю в себе внутренний такой оптимизм. Он, конечно, на грани пессимизма. Реализма. Да, то есть типа, ну и фиг с ним, ну пусть будет, что будет. Это приходит только с опытом, на самом деле, когда ты пройдешь через там 500 всяких стрессовых ситуаций. Предприниматель — это такая машина, мясорубка для перемалывания проблем, да, и на выходе ты должен получить какой-то красивый джем. Я, конечно, вижу примеры многих предпринимателей, которые побеждают за счет своей там силы, часто злости и жестокости, но я так, наверное, не умею, поэтому я беру с другой стороны, со стороны... Доброты. Это тоже, в принципе, свои плоды имеют. Хотя жизнь научила тоже воевать умею, если что.
0: Что помогает лидеру в кризис самому держаться на плаву и держать команду?
1: Мне в кризисы помогает окружение но прежде всего, семья, совершенно точно, поддерживает даже, может быть, и сарказмом, и какими-то прикольчиками. Видно, что за этим стоит поддержка, и это вдохновляет. Ну, в кризисы помогает какая-то вдохновляющая идея, на самом деле, вот, которую ты в себе вот, как мы тогда в 20 году вот поселили, что вот через страх, а мы пойдем, и вот, наплевать, что произойдет все, ну то есть поставить на кон все, пойти в банк, наверное, это возможность этот кризис преодолеть в себе за счет каких-то нестандартных действий возбудить в себе энтузиазм. Последнее время я вот увлекся покером, там много есть такого стресса, азарта, нестандартного, в общем-то, поведения, когда да у тебя по картам ноль, а ты блефуешь.
0: Ты в онлайне играешь?
1: В онлайне играем, ну естественно на фантики.
0: По другому мне кажется никто и не играет.
1: Классная штука. Но на самом деле, конечно, по-разному бывает, потому что были кризисы, когда я и не находил в себе энтузиазма, когда я становился амебным и безвольным. Такое было несколько раз, и я этого очень боюсь. И при первых признаках вот этого, что вот это подступает, стараюсь быстрее-быстрее-быстрее-быстрее куда-нибудь уплыть в сторону и найти для себя что-то вдохновляющее. Я такой же человек, как все. Предприниматели бывают разные. Но это, конечно, ужасно, когда ты должен вести за собой команду, а у тебя у самого нет сил, ну, просто застрелиться можно. Увлечение, конечно, тоже поддерживает. Увлечение, для меня в увлечениях должен быть азарт, когда он есть вообще, то есть меня просто перезапускает. Каждый раз перезапускает и дает возможность вернуться в рутину вдохновленную.
0: И в финале у меня есть Блиц. Основная сложность бизнеса в твоей нише – это?
1: Сезонность. Что
0: бы ты посоветовал современным предпринимателям?
1: Создавать приложение, которое улучшает и упрощает нашу жизнь.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Бассейн, покер, дача.
0: А что ты делаешь на даче? Ой, ничего. Идеально.
1: Это сложно, но на даче я это делать научился.
0: Это ответственная миссия, делать ничего на даче с семьей. Твоя суперсила? Творчество. Какую книгу или фильм ты считаешь? номер один для предпринимателя на все времена.
1: Номер один у меня не будет. Быстро забываю, даже если там смотрел год назад. Но вот недавно прочитал книгу про вкус Вилл, где там маркетолог рассказывает о создании компании. Что-то как
0: сделать все неправильно, она называется?
1: Ну, что-то в этом духе. Вообще класс. Я после этого стал фанатом вкус Вилла и вступил с ними в длительную переписку, ну потому что бывает, что все-таки там не все идет, как написано в книге, я об этом сообщает. Недавно вот открывая упаковку сыра, он значит неправильно там разлеплялся, отламывался, я это все заснял. Ты не ленивый? Нет, на телефон прислал он мне сказать, пришлите данные упаковки, я прислал, все. У нас такая многостраничная переписка, которая просто кайф испытал. <laughs> вот. так что, И полюбил бренд еще больше. Да, полюбил бренд? Вот эту книгу я рекомендую предпринимателю прочитать о том, как можно свой бизнес сделать более клиентоориентированным.
0: Что ж, спасибо тебе огромное. Я очень кайфанула от нашей беседы. Мне было очень интересно. Я очень рада, что с шестого раза ты наконец пришел, и мы с тобой пообщались.
1: Взаимно. Спасибо.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.